0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Genel anlamıyla piyasalarda bir miktar tatsızlık hakim. Hem yükselen tansiyon nedeniyle Orta Doğu üzerinden gelen bir tatsızlık var. Hem Amerika tarafında bilançolardan kaynaklanan ciddi anlamda problemli bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Dün özellikle Nasdaq ve çift üreticileri üzerinden gelen baskıyla Amerikan endeksleri eksideydi. Bugün itibariyle baktığımızda Asya piyasalarında da benzer bir tabloyu görüyoruz. Japonya mesela %2 kadar Nikkei endeksine bakarsak satıcılı devam ediyor güne. Biz borsa İstanbul'da geçen haftayı sert satışla tamamlayıp pazartesi günü alımlarla bunun bir kısmını telafi etmiştik. Ancak dün öyle bir seans yaşandı ki Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile ilişkin ifadelerinin ardından borsada satışın biraz daha netleştiğini, belirginleştiğini, günün ikinci yarısında ise realizasyonun hızlandığını gözlemledik. Sonuç itibariyle Borsa İstanbul dünü %7'lik düşüşle kapattı. Endeks 7400 puan seviyesine kadar geri gelmiş oldu. Haber akışı ve beklenti bozulması Buradaki en temel unsur gibi görünüyor temel gerekçelerin ötesinde. Özellikle Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından bundan sonrası nasıl şekillenecek? Türkiye ile İsrail arasında ciddi bir yakınlaşma vardı. Enerji işbirliği, gazın ihracatının birlikte gerçekleştirilmesine dönük son dönemde atılan adımlar. Bunların şu an itibariyle rafa kalktığını anlıyoruz. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından nasıl bir tablo sergileneceğine dair de Amerikalı senatörlerin Başkan Biden'a yaptıkları çağrılar var. Dolayısıyla bunlar da Türkiye lehine pek fazla unsur içermiyor demek mümkün. Hani dışarıdan bakınca son 6 ayın Türkiye'nin Batı İttifakı'nın yanında yer alma bölgedeki diyaloğun Arabulucusu olma yönündeki duruşundan farklılaştığını veya yatırım hikayesini etkileyebilecek boyutta bir farklılaşmaya
1: dönüştüğünü düşünüyor musun? Elbette ki farklılaşmış durumda. Özellikle son birkaç gündür ki gelişmeler ve esas itibariyle dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı bir takım açıklamalar... Dolayısıyla burada birazcık daha zeminin kayganlaştığını net şekilde görüyoruz. Sen de söyledin İsrail'le bir takım e, yapmayı planladığımız adımlar rafa kalkmış durumda şu anda. Ama biraz sürecin yorum yapmak için soğuması gerektiğini de düşünüyorum. Biliyorsun böyle ilk ateşli anlarda yap, yapılan yorumlarda da e, o anın, yarattığı tedirginlikle hatalar yapılabiliyor. Birazcık böyle üzerinden zaman geçsin. Zaten diplomasi de çalışacaktır burada. Dolayısıyla böyle bir haftalık iki haftalık vadede işlerin bakalım biraz daha mı duruldu yoksa daha mı tırmandığı bir sürece gireceğiz açık. Orada biraz daha netleşen bir süreç olacaktır. Dolayısıyla evet şu anda geldiğimiz noktada daha kaygan bir zemindeyiz. Ve evet son altı aya baktığımızda aslında batıyla olan ittifakımızda yakınlaşmamızda e, ufak da olsa bir çatırdama söz konusu gibi gözüküyor. Belki derinleşir. Bu arada yanlış da bir şey söylememek lazım. Ama biraz bekleyip izleyip görmek gerekiyor. Elbette ki tatsız bir sürece doğru e, ilerliyoruz şu aşamada. Piyasanın da buna tepkisi net şekilde gözüküyor. O tepki de böyle günlerin ardından biliyorsun bir anda bir alım gelir ama ardından derinleşerek Devam ettiği de görülür. O yüzden temkinli yaklaşmak gerekiyor. Özellikle hisse tarafına da şu anda. Çünkü süreç birazcık negatife doğru gidiyor. Derinleşiyor gibi gözüküyor.
0: Hani borsa düşer çıkar, hisse senetleri evet. iner çıkar. Bu kısmı çok e, hani piyasanın kendi kuralları içerisinde geliştiği ve değiştiği için buna söyleyecek çok bir şey yok ama iş yapma şeklini, biçimini, önümüzdeki döneme dair kendi duruşunu ve iş yapış biçimini ...değiştirmesi gerekecek bir ortam riski var mı iş dünyası açısından baktığınız zaman?
1: Olabilir. Yani dediğim gibi süreç ne kadar derinleşecek ABD önemli bir partner. Ve dönem dönem ilişkilerimizin gerildiği ardından toparlanmaya başladığımız uzunca bir süreç geçiriyoruz. Ticaretimizi de aslında orasıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat... Ee, dediğim gibi süreç eğer derinleşirse vaziyet farklılaşır ee, net şekilde. İzleyip görmemiz lazım. Yani e, buradan Türkiye'yi veya iş dünyasını etkileyen çok olumsuz bir süreç çıkmaz demek yanlış olur. Anlatabiliyor muyum? Ee, bir bozulma var. Ee, devamı da e, olası. Bakalım bu ilerleyen birkaç gün veya günler diplomaside neler göreceğiz Türkiye nasıl pozisyonlanacak karşı taraf nasıl yanıt verecek bunları izlememiz lazım ama elbette ki gelinen noktada yani bölgenin Gazze'den bahsediyorum İsrail Filistin sürecinin son derece tatsız bir noktaya geldiğini ve derinleştiğini de görüyoruz yani kısa soluklu olacak gibi gözükmüyor artık Orta Doğu'daki bu mesele zaten sıkıntılıydı burada patlak verdi devamı da gelecek gibi gözüküyor derinleşerek ee, bizim açımızdan da olumsuz bir süreç elbette ki zorlu bir süreç zaten bulunduğumuz coğrafya zorlu sürekli bir şeylere ekspoze oluyoruz bu tarz bu da bunlardan bir tanesi ee, kolay olacağını düşünmüyorum hani çok ama dediğim fazla gibi gene yani o tarz bir çok derinden etkileniriz gibi bir yorum yapmak için erken.
0: Hani Türkiye'nin çok fazla biraz önce ekspoze olmak dedi ya yani olanlardan etkilenmek ya da kendimizi olayın bir tarafı olarak görmek ya da göstermek gibi. Hani aslında bu olaylar başladığı günden bu yana Türkiye daha ortada durmaya çalışan. Tepkilerini daha ölçülü veren bir yaklaşım içerisinde.
1: Genelde evet, genelde yaklaşımımız. Şimdi burada oluyor, bir fark,
0: Şimdi süreçte. burada bir farklılaşma görüyor musun? Çünkü hafta sonunda miting ha. var vesaire. Dolayısıyla hani burada bir farklılaşma varsa, bu işin siyasi bacağı elbette, diploması siyasi bacağı ama iş yapanları da piyasadaki fiyatlama yapmaya çalışanları da etkilediği için çok doğrudan sormak istiyorum sana. Evet evet,
1: burada bir taraf net zaten Sayın Cumhurbaşkanın yaklaşımı. Net şekilde Türkiye'nin vaziyete nasıl baktığını gösteriyor açıkçası. Şimdi burada Türkiye bir takım şeylerden olumsuz etkilenebilir ama bir takım duruşlarda da haklılık payı vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu geçtiğimiz dönemde de yaşadığımız süreçler bazen bazı adımlar atmanız gerekiyor. Siz bundan olumsuz etkileniyor olabilirsiniz ama devlet olarak da bu pozisyonunuzu koymanız gerekir ortaya. Ben sürece öyle bakıyorum. Açıkçası evet etkilenebilirsiniz ama e, daha ilerleyen vadede devlet olarak pozisyonlanmanız gereken süreç budur. Doğru olan budur. E, böyle bir süreçten geçiyor olma ihtimalimiz var elbette.
0: Dış kaynak temini Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından çok belirleyici olduğu için sormak istiyorum. Özellikle... Ekonomi yönetiminin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı önemli ziyaretler oldu. Amerika'ya gitti, Londra'ya gitti, Paris'e gitti, Körfez'e gitti, son olarak Riyad'daydı. E, oradan da e, hani kendi adına olumlu sonuçlar aldığını anlıyoruz. Yani kendi adına derken e, anlattıklarına bir geri dönüş gördüğünü ve bunun yansımasının mutabakat zaptıyla da e, bir şekilde somutlaştığını anlıyoruz. Şimdi bu temaslar ve dış kaynak temini açısından bugüne kadar hazırlanmış olan bu zemin, Yaşanan bu gelişmelerden nasıl etkilenebilir?
1: Şimdi ilk anda baktığımızda olumsuz etkilenecek gibi bir yorum çıkar açıl buradan. Ama dediğim gibi bir bakalım diplomasi nasıl işleyecek? Şu aşamada biraz böyle bir iki hafta geçsin üzerinden. Çünkü biliyorsun bu işlerde ilk başta yapılan yorumlar iki hafta sonra geriye dönüp baktığında bambaşka hiç düşünmediğin süreçlere evrilebiliyor. Biz bunu Afganistan Taliban'da gördük. Ukrayna Rusya'da gördük yani kimse Taliban'ın bir şey yapamayacağını söylerken bambaşka bir süreç oldu. Herkes Rusya'nın giremeyeceğini söylerken bambaşka bir süreç oldu. Dolayısıyla burada diplomasi işleyecektir. E, biz bir görelim bir hafta iki haftalık vadede süreç nasıl evriliyor. Ondan sonra aslında Türkiye'nin flow çekmesi nasıl şekillenir. Elbette tatsız bir süreç ama ondan sonra ancak yorum yapabiliriz. Yani ben burada analiz olarak Türkiye burada artık e, döviz çekmede büyük bir problem yaşar diyemem şu anda. E, izleyip görmek gerekiyor.
0: Peki bugün Türkiye'de Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bugün o kurulun üyelerinden bir tanesi olsan bu yaşanan gelişmeler çerçevesinde ne düşünür ne yapardın diye sorayım sana. Farklılaştırır mıydı kararını ya da bakış açını?
1: Hayır. Farklılaştırmazdı şu anda. Zaten Verilecek olan karar böyle çok çok dalgalı bir boyutta değil yani çok geniş bir ransi da değil yapılacak olan şey zaten belli. O da daha önce de söyledim aslında seninle konuşurken. Şimdi şu olabilir yalnız bir tek Salı günkü yorumunda 250 ile 500 bas puan arasında dünyamızı çok değiştiren bir şey olmaz dedim. Normal, teorik açıdan, enflasyon kontrol açısından. Çünkü zaten aslında e, kademeli bir tercih yapıldı ve bana göre gecikmeli ilerliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada dün ve ondan önce bu Orta Doğu'da yaşanan gerginlik ve piyasanın etkilenmesinin ardından piyasa 500 beklerken maalesef daha düşükle gelirseniz kurun reaksiyonu olur. Bugüne dair böyle bir e, mikro vaziyet var burada. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, bu değiştirirdi belki e, görüşümü. Yani bunu bahane olarak kullanır piyasa. Beklediğinin altında gelirse. Halbuki daha önce böyle bir vaziyet olmasa piyasa böyle birazcık kurda hareketini yapar. Ondan sonra normal davranışına devam ederdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada eğer piyasanın beklediğinin altında bir şey verirseniz, deliver ederseniz o zaman piyasa dünkü gerginliğin üzerine bunu kullanabilir. Negatif anlamda. TL değer kaybı açısından konuşuyorum. TL'ye satış gelmesi açısından. Bu tarz bir şey söz konusu olabilir. Yoksa salı günü örneğin yorumlarında bu tarz bir durum yoktu. Vaziyet o anlamda birazcık değişti. Anlatabildin mi?
0: Gayet iyi anlatabildin. Peki bundan sonraki süreçte diyelim ki Merkez Bankası senaryo çalışalım. 5 puanlık faiz artırımını yaptı. 35'e getirdi. Piyasa akışı 1, finansman bacağı 2. Nasıl etkilenmesini beklersin?
1: Bir saniye. Ee, 5 artış. puanlık
0: artış gerçekleşti. Piyasadaki <gülüyor> genel gidişat üzerinde etkisinin ne olmasını beklersin? 2, özellikle şirketlerin bayağı zorlanmaya başladıklarını anlıyoruz. Hangi sanayiciyle <gülüyor> konuşsam, hangi iş koluyla konuşsam aynı finansman sorunundan bahsediyorlar. Dolayısıyla ne dersin, nasıl etkilenebilir ortam?
1: Şimdi beklendiği gibi bir adım gelirse piyasa kısa vadeli gelişmelere bak. Kısa vadeli derken şunu kastediyorum, gene bu Orta Doğu'daki gelişmelere vesaire bakacaktır. Bir, bir Ekstra bir tepki beklemem 500 geldiğinde herhangi bir açıdan. Şu anda piyasayı domine eden şey böyle bir durumda beklenti karşılandığında gene Orta Doğu konusu olur. O tarz bir reaksiyon beklerim kısa vadeli konuşuyoruz. Ee, onun dışında e, toplama baktığımızda vereceği mesajlar önemli ama Sayın Bakan zaten hem Merkez Bankası Başkanımız hem ekonomi yönetimi e, bu konuda çok net mesajlar veriyor. Enflasyonun trende aşağı gelmediği müddetçe sıkılaşma devam edecek. Şimdi buradan ikinci soruna geçelim. Daha sıkılaşmanın hissedilmeye başladığının ilk aşamasındayız. Yavaş yavaş daha da sıkılaşma hissedilecek. Çünkü olması gereken bu. Tam da bu noktada evet reel kesimin, sanayinin, hobilerin vesaire herkesin, bankaların bu sürece hazır olması gerekiyor. Yani bugün bunu yaşadık, 3 ay sonra gevşeyeceğiz gibi bir durum yok. 3 ay sonra da sıkılaştırmanın devam etmesi gerekecek. Çünkü sürekli kendimi tekrarlıyorum. Türkiye'de enflasyon 20 değil, 40 değil. Enflasyon Nisan Mayıs 2024'te 70'in üzerine doğru gidiyor. Burada e, Merkez Bankası'nın da farklı bir öngörüsü yok. Piyasanın tahminlerinin de farklı bir durumu yok. Dolayısıyla bu sıkılaşmayı yaşamak zorundayız. Şöyle bir e, dünyanın olmadığını herkesin kabul etmesi gerekiyor. Biz bugüne kadar enflasyonla mücadelede çok şiddetli hatalar yaptık ve bu süreci tersine çeviremedik. Tersine çeviremediğimiz için de bugün bu doğru adımları atacağız ama bunun bir maliyeti olacak. Ve bunun maliyetinin böyle çok e, tabii ki is, makro istikrarı bozmadan adımlar atmaya çabalıyor ekonomi yönetimi ama bu e, böyle kazan kazan oyunu değil. Enflasyon bu noktaya geldikten sonra her paydaş, her ekonomideki aktör hane halkı bilançosu olsun kamu bilançosu olsun banka bilançosu olsun reel kesim bilançosu olsun payına düşen fedakarlığı yapmak zorunda. Bu konuda hem fikir olmamız gerekiyor. Başka türlü enflasyonla mücadele edemeyiz. Ama finansman koşulları zorlaşacak. Evet, yolumuzdan vazgeçelim dersek bakın bugün Türkiye bu seviyede enflasyonla uğraşıyor. Bugün vazgeçersek veya 3 ay sonra vazgeçersek Türkiye hiperenflasyon yaşar. Dolayısıyla herkesin bunu bilerek bu süreçte fedakarlık ederek katlanması gerekiyor. Ee, özellikle de sanayinin ve reel kesimin açıkçası. Çünkü en fazla krediye ihtiyacı olan kesim orası ee, ve ekonominin bir kademe soğumaya geçtiği ama enflasyonla mücadele edip ve içeriye de umuyorum bu Orta Doğu tarafında ve ABD ile olan ilişkilerde böyle daha da ciddi bir gerginlik olmaz. İçeriye de döviz çekebildiğimiz bir süreçte. Ee, yumuşak bir şekilde, kısmen yumuşak bir şekilde bu süreci geçirebiliriz. Ama e, yani bu tabii çok iyi bir senaryo yumuşak geçmesi açıl. Ee, bir süre e, finansman tarafında bu sıkılaşmanın artarak devam ettiğini göreceğiz. Ama bu katlanılması gereken bir süreç. Herkesin bunu bu şekilde bilmesi gerekiyor. Bunun ardından herkes bu süreci doğru kabul edip destek verir ve sabırlı davranırsa enflasyonu kontrol edersek ardından gerçekten daha güçlü büyüme, finansman koşullarının daha da rahatladığı bir sürece ilerler ülke ekonomimiz. O Çok zaman peki bir de,
0: bir de tersten bakarak şöyle söyleyeyim. Koşulların bölgede yaşanan gelişmelerden dolayı daha da sıkılaşması riski varsa, evet. dış kaynak temini açısından da bir miktar daha zorlayıcı bir ortamla karşı karşıyaysak, bu durumda biraz daha Muhtedil gitmek, hızlı sıkılaşma yerine biraz daha muhtedil gitmek, senin beklediğin gibi işte e, işte 2,5 puanla vesaireyle böyle bir faiz süreciyle devam etmek söz konusu olabilir mi? Bu süreci daha etkin yönetmek adına. Yani zaten Açıl, koşullar kendiliğinden bir... sıkılaşacaksa e, hani bir miktar daha acaba bir bekleyip görüp ondan sonra daha sıkılaşmayı artırsak denebilir mi?
1: Denebilir ama ısrarla şunu söylüyorum geldiğimiz döngüde daha büyük bakmamız gerekiyor iki buçuk puan beş puan bunlar yani şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz açılıp bak şu ikisi arasında fark var ben ekonomi yönetimi göreve geldi göreve geldiğimde burada çok yüklü bir faiz arttırımı yapıyorum iki kere üç kere her neyse ondan sonra yoluma devam ediyorum demekle kademe kademe gitmek arasında fark var. Fakat bugün konuştuğumuz iki buçukla beş puan arasında konuştuğumuz kadar fark yok. Zaten gradual gidiyor. Çünkü enflasyon yetmiş. Bahsettiğimiz akamlar ya yani şu anda 62 civarlarında da gittiği yeri konuşuyorum ben. Dolayısıyla iki e, buçuk ya da beş puan bunlar hep kademeli adımlar. Onu demeye çabalıyorum. Anlatabildim mi? Or- oraya takılmamak gerekiyor. Bana göre beş beş gitmek de kademeli dolayısıyla enflasyonu düşündüğümüzde tamam kantitatif de sıkılaşma var ama e, burada sadece şu olabilir. Yapar süreçten dolayı beklemeyi tercih eder. O olabilir. O anki sıkılaşmaya bakacağız. Şimdi dünkü haber akışı veya iki günkü finansal koşullardaki sıkılaşma emareleriyle hemen hareket eden bir merkez bankası da doğru değil. Bir izleyip görmek gerekiyor dediğim gibi. Ama bugüne dair 2,5 yerine 5 puanla gelse en azından kur tarafını birazcık kurtarmış olabiliriz. Kurtarmış derken kurda ekstra böyle çok olumsuz bir senaryo beklediğimden değil. Hani o sarsıntıyı, volatiliteyi belki bir miktar azaltırız yoksa gene altını çiziyorum. Zaten kademeli gidiyoruz. 2,5 buçukta kademeli, 5 puan da kademeli. Aynı süreç. Benim açımdan öyle. Benim analizim tarafında öyle demeye çalışıyorum.
0: Peki bu ortamın özellikle orta uzun vade açısından etkilerini konuşurken bugün mesela metinde bunlara vurgu bekler misin? Ee, nasıl bir vurgu beklersin eğer olacaksa?
1: Jeopolitik gelişmelere dair bir vurgu görebiliriz. Ee, bu da bunun ekonomiyi etkileme boyutunuysa bence onu metne koymazlar yani çok yeni. Onu metne koymak süreci çok daha uzun soluklu bir süreç öngördüğünüzü gösterir. Normalde merkez bankacılığı açısında açıkçası. Şimdi acaba öyle bir süreç öngörüyor muyuz? Tamam şu anki gelişmeler ürkütücü ve ekonomiye bir miktar yansıma ihtimali var gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bence temkinli olmak adına belki bir cümle eklenebilir. Fakat böyle ekonominin veya finansal koşulların daha da bundan kaynaklı, jeopolitik gelişmelerden kaynaklı daha da sıkılaşmaya başladığına dair bir atıf çok zannetmiyorum. Yani ben çok zannetmiyorum öyle bir şey olacağını.
0: Peki bir taraftan dün gelen veriler de var. Biraz istersen onların da üzerinden geçelim. Birincisi kapasite kullanım oranı geldi. Arındırılmış veri 76.8 nispi bir yavaşlamaya işaret ettiğini görüyoruz. herkesin kesim güven endeksinde bir yükselme var ama anket bazlı gösterge olduğu için bunlar hızlı değişebiliyor. Dolayısıyla belki işin o boyutunu bu yaşanan gelişmelerden sonra gelecek olan diğer anketlerde bir tur daha bakmak ve gözlemlemek gerekebilir. Hizmet sektörü güven endeksinde bir miktar yükselme var. Ticaret, perakende ticaret sektöründe bir miktar aşağı yönlü hareket var. Yani net net de çok bir şey söylemiyor ama bir, özellikle hem sanayi tarafındaki soğumayı biraz daha gösterir gibi, hem de perakende ticaretteki yavaşlama o soğuma önlemlerinin, Kredi kartı, işte aktif faiz oranlarındaki değişiklikler, nakit çekiminin kısıtlanması, kredilerin, bireysel kredilerin ciddi şekilde aşağı gelmesiyle biraz biraz yavaşlama sinyali vermeye başladığını söylüyor mu sana? Yoksa daha görmek mi lazım?
1: Söylüyor ama datalar çok yeni. Mesela beyaz eşya da geldi dün. O da söylüyor. Aynı şekilde bir yavaşlama. İhracat tarafında da daha belirginleşen bir süreç var. İç talepte de görüyoruz onu. Evet e, ama real kesim güven Endeksin sipariş kalemi çok kötü değil. Onu söyleyebilirim. E, ben siparişlere bakıyorum bu ankette. Dolayısıyla hani ihracat siparişleri gelecek ay son 3 ayları nasıl gidiyor? E, böyle oralarda çok ciddi burası baya olumsuza gidiyor gibi bir görüntü yok ama e, anket bazlı olduğu için bazen yanılta da biliyor biliyorsun yani çok sert dönüşleri yakalıyor bu anketler. Böyle hafif başlangıçları yakalamakta çok başarılı olamıyorlar. Ee, ama bir yavaşlama olmaya başladı diyebilirim. Ee, şimdi neyi bekliyoruz? Önümüzdeki haftaki data bu anlamda çok önemli. Ee, PMI datası gelecek. Sektörlere bakacağız ki geçtiğimiz PMI datasında sadece e, gıda sektörü genişliyordu. Sektörel bazda da yayınlanıyor biliyorsun. Onun dışındaki bütün sektörlerde bir önceki aya göre daralma vardı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ayın birinde gelecek olan PMI datası çok mühim. Ee, ayın birinde gelecek olan gene geçici dış ticaret rakamların altındaki tüketim malı ithalatı kalemi çok çok mühim. Bakalım nasıl gidiyor yükseliyordu en sonki Eylül datasında ki ithalat daraldığı halde orası %30-40 genişliyordu. İthalat, ham ve ara malından daralıyor. Biraz da fiyat etkisi var. Şimdi o nasıl gidecek onları göreceğiz. Dolayısıyla e, önümüzdeki hafta bu konuda daha fazla data görebileceğimiz bir süreç. Sadece krediye bakarak evet bunlar önlemdir. Krediler ama çok uzun süredir yavaşlıyor biliyorsun. Ve biz hala daha bunun içeride reaksiyonunu görememiştik talep anlamında. Dolayısıyla sadece krediye bakarak yorum yapmak zor. Normal şartlar altında gecikmeli olarak yansıyor olması e, gerekir. O verilere bakacağız. Var bir yavaşlama ama dediğim gibi bir de şimdi şey sezonu başlıyor. Hem 29 Ekim kampanyaları var. Hem Black Friday vesaire var. Yani yılın son çeyreğinde bir sürü perakende kampanyası var. O yüzden e, tam anlamamız zor olacak gibime geliyor. E, ama e, önümüzdeki birkaç dataya baktığımızda belki birkaç ipucu bulabiliriz. Bu arada deminki sonra da istinaden belki düşünüyorum bir ihtimal bu Merkez Bankamız cümle olarak yani jeopolitik gelişmeleri izlediğine dair en azından izliyorum diye belki bir cümle koyabilir diye düşünüyorum deminkini yarım kalmıştı o yüzden ekledim İçerde de hafif bir yavaşlama var evet Şimdi, üretim zaten kötü bu arada şu yanlış anlaşılmıyor değil mi bir arz tarafı var üretim yerinde sayıyor bir yıldır bir de talep tarafı var çok güçlü ve kuzeye gidiyor Zaten bu ikisinin arasında açılan makas enflasyonist. Biz şimdi, talebin yavaşlayıp yavaşlamadığına bakıyoruz. Hala tatmin edici bir emare yok bana göre.
0: Şimdi çok hızlıca son bir dakika içerisinde şunu da sorayım. İktisadi yönelim anketinin sonuçlarına baktığımız zaman oradaki önemli grafiklerden bir tanesi arkadaşlar ekrana da getirecekler. Sen göremeyebilirsin ama gelecek 3 aydaki üretim hacmi iç, iç piyasa sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı. Bunların hepsine dönük beklentinin Ciddi anlamda aşağı geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu biraz önce söylediğin, hani arz tarafıyla talebin yükseldiği, arz tarafınınsa yavaşlamaya devam ettiği, bununsa enflasyonist olduğu yönündeki yaklaşım burada önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın
1: elini ne kadar zorlayıcıdır? Şimdi bu gösterdikleri zaten üretim tarafını gösteriyor. Tabii, tabii. Üretim zaten... Yerinde sayıyordu ve finansmanı konuştuk seninle. Dolayısıyla burada üretim sürecinin negatif etkilendiği bir vaziyet olacak. Ama biz istiyoruz ki talep tarafı, tüketim ta- ta- tarafı da burada dengelenmeye başlasın. O olmuyor.
0: Üretim bu, bu kadar yüzden. düşerse bir noktadan sonra bunun evet. ücretler dengesi ve talep üzerindeki etkisini de görmez mi İspik?
1: Görmemiz gerekir. Bekliyoruz. Tabii i̇stihdam Ama kaybıyla daha, sonuçlanıp böyle bir ortam da... Evet olması gerekir doğru söylüyorsun ama hala daha olmuyor yeterince. Yani şimdiye kadar çoktan bu sürecin başlamış olması gerekirdi anlatabiliyor muyum? Neden olmuyor? Çünkü biz çok ciddi bir şey o kadar e, açıl ilk yarıda çıktı fazlası üretmişiz ki o kadar fonlamışız ki tüketiciyi. Bugün frene bastığınızda bile yavaşlamıyor hala da. Ha, frene bastığınızda da frene kademeli kademeli basıyorsunuz bu arada. Onu da söylemek lazım. İşte başka tercihlerden dolayı. O yüzden e, yavaşlaması da vakit alıyor bence.
0: Anlıyorum.
1: Yani anladın mı? Böyle hızlıca yavaşlatıp ardından yola devam etmek e, daha iyi olabilirdi. Böyle bir süreci uzatmak başka riskler var ülkenin ekspoze olduğu. O yüzden zor bir taraftan da.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar ve notlar için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkol telefonu attığında bizlerle birlikte. Alican, dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Türkiye'nin duruşunda bakışında net bir farklılaşma var mı? Bir, Amerika-Türkiye ilişkileri açısından, Türkiye-Batı İttifakı ilişkileri açısından, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından bir değişikliğe, doğrudan bir değişikliğe sinyal var mı?
2: Ee, aslında yok. Neden yok? Türkiye... Başından beri İsrail-Hamas e, sorunuyla ilgili Hamas'ın ilk saldırısı daha sonra İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak e, iki e, ana unsurun bir an önce devreye girmesini savunuyor. Bir hemen ateşkes olsun, iki ile e, ilgili adım atılsın. En etkili yöntem olarak garantörlük yöntemi görülüyor Türkiye açısından ve Türkiye'nin de garantörlük sistemine hazır olduğunu yapılan ikili görüşmelerde ne dile getiriyor? Aslında Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan'ın yapmış olduğu tüm görüşmelerde e, ilgili e, Dışişleri Bakanlarına, muhataplarına bu teklifi ilettiği yönünde bilgi var elimizde. Ki dün kendisi Katar'da da yapmış olduğu basın toplantısında bu garantörlük konusunu dile getirdi. Dolayısıyla şimdi biraz sonra biraz daha detaylı konuşuruz ama Cumhurbaşkanı'nın e, cümlelerinin arasındaki işte o e, siyasi diplomatik gerekirse askeri askeri için yolların devreye alınmasındaki katit olarak garanti ölüksüstemi nin olduğu ifade ediliyor. Tabii bugün yarın önümüzdeki günlerde ne gibi yeni açıklamalar gelecek göreceğiz ama e, Türkiye'nin e, hükümetinin Haması bir terör örgütü olarak görmediği zaten şu ana kadar kurulan temaslardan da belli diyor Ankara'daki kaynaklar. Türkiye ile Hamas arasında birçok temas gerçekleşti. Bu da Türkiye'nin zaten Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediği en net göstergesidir ifadesi kullanılıyor. E, tüm tarafların elini tetikten çekmesi gerektiği, derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiği zaten 20 gündür yani çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin hem kendi söylemlerinde hem de uluslararası toplantılarda masaya getirdiği açıklamaların başında geliyor. E, ifadesi de yine en çok kullanılan değerlendirmelerden birisi, dünden beri yapılan açıklamaları kastlıyorum özellikle. Ee, ancak Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl etkilenir sorusunun cevabı e, aslında oldukça olumsuz yönde etkilenir cevabını verebilirim buna. Oradaki amaçta da kastıldı şu aslında. E, normalleşme e, çabaları çerçevesinde Türkiye'nin birçok ülkeleri de İsrail'de bunların başındaydı. Çok önemli adımlar atılmıştı işte Büyükelçilerin görevlendirilmesi ve özellikle belli başlı konulardaki başta enerji olmak üzere Türkiye ile İsrail'in ortak adımlar atması. Bunun için karşılıklı olarak ziyaretler de gerçekleştirecektir. Liderler dahil olmak üzere. Ama dünkü grup toplantısında Erdoğan'ın açıklamaları sonrası net bir şekilde en azından önümüzdeki kısa vadede bu savaş sona erenen ve Netanyahu hükümeti e, tırnak içinde normalleşene kadar diyelim Erdoğan'ın bir İsrail ziyareti olmayacağını söyleyebiliriz. Bu arada teknik anlamda görüşmeler gerçekleştirilebilir mi? Bu savaş, bu saldırılar son, sona erene kadar bu görüşmelerin de olmayacağını da söylemem gerekiyor. Yani Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail'in Gazze saldırıları sonrasında tekrar o en, eski en kötü durumuna gelmeyebilir. Ancak yapılan ortaklık, yapılan anlaşma görüşmelerinin sekteye uğradığını ve kısa vadede bu görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini söyleyebilirim bu noktada. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri anlamında ise aslında İsrail bakışı veya İsrail-Filistin konusunda evet. bakışı zaten Türkiye ile Amerika arasında farklılık vardı. Ama bunu da Türkiye-Amerikan ilişkilerinin tamamen negatif etkilendiği yönünde yorumlanmaması gerektiği zaten başından beri aslında Türkiye ile Amerika'nın bu noktada çok da yan yana durmadıklarını söylüyor Ankara'daki kaynaklar.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Böylelikle siyasetin gündemiyle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.